0: В минувшую субботу мы начали новый цикл проповедей. Помните ли вы его название? Преобразование. Преобразование – это название нового цикла проповедей здесь, в Центре Духовного Просвещения. И первая проповедь называлась «Цель жизни с Богом». Согласно священному писанию, эта цель выражена довольно ясно, а именно уподобление Богу. Подражать Богу, как Чада возлюбленные. Следовать стопам Спасителя Иисуса Христа. Иными словами, цель жизни с Богом ⁇ это постоянное, последовательное, неизменное уподобление. Господу, что выражается в высших идеалах нравственности, любви, милосердия, сострадания во взаимоотношениях, что выражается в победе над конкретными грехами в жизни человека. Итак, цель жизни с Богом. Для этого Он нас призвал. Он желает не только спасти нас от вины греха, Он желает нас освободить от силы Греха. И мы посмотрели с вами на судьбы двух учеников Спасителя, помните, как их звали? Иоанн и Петр. Они были далеки от идеала, но Господь дал им на протяжении лет их жизни, двигаясь в правильном направлении, двигаясь к Господу, взирая на славу Господню, преобразиться преобразиться до неузнаваемости, так что мы фактически можем говорить об, об изменениях их темперамента. Вот этой вот непосредственной, изначальной, базовой реакции человека на все происходящее. Характер изменился, темперамент изменился. Они стали новыми людьми, другими людьми. Это реально, дорогие братья и сестры, уважаемые гости уважаемые радиослушатели кто присоединяется к нам сейчас благодаря волнам радио континент преобразование реально оно задокументировано оно есть факт жизни в том числе и многих из вас многие могут сказать милостью божьей вот сегодня пять лет спустя я уже иная я уже не тот Итак, это первая проповедь, цель жизни с Богом – преобразование. Сегодня мы с вами рассмотрим тему, которая в этом цикле проповедей поможет нам освободиться от неверных целей, от укорененных, широко распространенных, неправильных представлений о том, к чему же мы стремимся, когда говорим о преобразовании. Нам необходимо с вами расчистить дорогу, снести ветхие неверные взгляды касательно того, каким же должен быть вот этот вот идеальный духовный человек. Наша тема сегодня – псевдодуховность, то есть ложная духовность. Та, которая не совпадает с божественным идеалом духовности. Псевдодуховность. Во-первых, коротко суть проблемы – Приглашаю вас посмотреть на 2 послание Коринфянам, 6 главу, стихи с 14 по 18, -й. 2 -й Коринфянам, 6 глава, стихи с 14 по 18. -й. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду им Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите от среды их, выйдете из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Могли бы вы одним словом описать суть этого призыва. Какое слово? Отделиться. Нет ничего общего у света со тьмою, у праведности с беззаконием. Нет ничего общего, потому необходимо совершенно определенно и радикально сделать свой выбор. Выйти из мира, выйти из греховной жизни и ходить во свете, жить с Богом. Итак, главная, очень простая, суть этого призыва заключается в отделении. То есть, иными словами, те, кого принимает Господь, те, для кого Он Отец, они вышли из среды, не служащие Господу, отделились не прикасаются к нечистому, и потому живут совершенно другой жизнью. Итак, вот это идеал, вот это призыв к отделению, к размежеванию. Нам с ними не по пути, говорит Священное Писание. Мы с Господом и к Нему устремляемся. Несмотря на всю ясность этого призыва, когда мы задаем вопрос, а что же на практике могут означать эти величественные идеалы, что же в моей жизни сегодня и завтра и послезавтра конкретно значит не прикасаться к нечистому, выйти из мира, отделиться, здесь ответ. Далеко не у всех одинаковый, во-первых, а, во-вторых, ответ далеко не такой простой. То, что нужно выйти, то, что нужно делиться, то, что нужно быть не похожими на мир, это понятно, это ясно. Но вот где возникает проблема. В чем именно отличаться? Что необходимо оставить? От чего отделиться следует? Чем этот опыт по своей сути является? Итак, вот простой вопрос к вам. Чем вы отличаетесь от мира? От неверных? От беззаконных? От тех, кто не избрал служить Господу. В чем конкретно это должно согласно Божию Слову выражаться? Я хочу предложить вам для самоанализа несколько отрывочков Священного Писания. И призываю вас, когда мы их будем читать, на экране будут слова, вы в своей Библии можете читать, слушать ко всему тому еще дополнительно. В это время, пожалуйста, оценивайте себя. Таким образом, очень легко можно будет дать ответ на вопрос. Отделилась ли? Вышел ли? Отошел ли от мира? Каждый из нас в отдельности. Хорошо? Читаем. 1 Петра, 3 глава, стихи 3 и 4. 1 Петра, 3 глава, стихи 3 и 4. 1 Петра, 4 глава, стихи 3 и 4. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой». Вопрос. Что описывается в опыте христианина в данном стихе? Его прошлое. Это ответ на вопрос, каким он был, каким она, какой она была. Так? Итак, вот что, согласно Божьей воле, согласно Божьему призыву, Божьему идеалу, должно быть позади. Читаем. «Предаваясь нечистотам, похотям, мужелосту, скотоложству, Помыслом пьянству. У кого это позади? Даже вопрос некорректный. У кого-то этого никогда и не было. Так, ну идем дальше. Что еще в прошлом для верующих? Чему раньше они предавались? Готовы читать? Излишеству в пище и питьи и нелепому и почему они девятся что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас что нибудь звучит тревожно из этого списка для вас вот для каждого лично из вас в отношении чего то думаю большинство скажут ну конечно же конечно же это в прошлом и даже и мысли об этом не возникает Однако есть, наверное, и то, что пока в прошлом не находится, правда? Идем дальше. Коринфянам 6, глава стихи с 9 по 1. 1 Коринфянам 6 глава стихи с 9 по 11 говорит так: Или не знаете, что неправедные Царства Божие не наследуют? Вопрос, как вы видите, рассматривается очень серьезный. Кто будет в Царстве Божьем, кто не будет? Праведные и неправедные. Не обманывайтесь. Вот критерий: Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые – ни хищники Царства Божия не наследуют. И дальше, одиннадцатый стих, «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Некоторые из вас такими были, говорит апостол Павел. В том числе, в прошлом для вас остался такой порог, как злоречие, распространение негативной информации о других, вне их присутствия, без их присутствия. Раньше, до обращения, вы этим занимались, но теперь освободились, очистились и свободны от этого, говорит апостол. Послание Титу, 3 глава, 1 восемь стихов, еще один отрывок Священного Писания, который рассказывает о том, что на практике значит выйти из мира и отделиться. Напоминай им, 3 глава с 1 по 8 стихи, повиноваться и покоряться начальству и властям. Быть готовыми на всякое доброе дело. Какими быть готовыми на всякое доброе дело? Даже когда намек возник, что есть нужда что-то доброе сделать, человек уже готов сразу, и просить не надо. В отличие от некоторых. Его приходится долго упрашивать, хоть что-то сделать доброе для Господа. Но это все в прошлом для христианина. Дальше. Никого не злословить. Быть несварливыми, но тихими. Оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы... Были некогда, вновь тема прошлого, того, что мы оставили, мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, подчеркиваю слово «различных», то есть не могли без какого-то удовольствия жить, оно нас держало в рабстве, так и сказано, были рабы различных удовольствий. Дальше очень интересно, мы некогда жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга, но это все в прошлом. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излило нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Чтобы, оправдавшись Его по благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Слово это верно. Я желаю, чтобы ты, пишет Он служителю, чтобы ты подтверждалась Он дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеку Итак, вот мы с вами прочитали всего лишь три отрывочка из Священного Писания, которые описывают жизнь до и жизнь после. И оценивая себя, вы увидели, что переход и отделение – и непохожесть на мира в определенных аспектах вашей жизни еще не состоялась, правда? Еще не состоялась. Таким образом, когда мы с вами задаем вопрос о том, какова же цель этого преобразования, к чему конкретно Священное Писание нас призывает, нам не нужно слишком много познаний, для того, чтобы себя проверить. В Слове Божьем, вот в прочитанных и в целом ряде иных отрывков говорится о том, какой в Божьем замысле была жизнь до и что теперь должно в жизни человека присутствовать. Вот это различие, которое определяет суть разницы между верующими и неверующими, между миром и теми, кто вышел из мира. Вот некоторые из этих качеств, которые должны присутствовать в жизни верующего, культивироваться, в которых он должен возрастать. Однако, реальность такова, что возникает проблема. Не происходит во многих сферах и у многих верующих, не происходит внутреннего преобразования. Цель жизни с Господом не достигается с каждым днем все больше и больше. Призыв есть, отличаться должны, а отличаться во многом не отличаемся. Вот правда жизни многих христиан. Так я говорю, правильно? Правильно? И появляется вопрос. Отличаться-то все равно надо. Чем же тогда нужно отличаться, если невозможно тем, чем Господь призывает отличаться? Что можно сделать такое, чтобы нас было заметно, чтобы это было видно, что вот идет верующая сестра, христианка настоящая. Что можно сделать, чтобы, когда брат отверзает уста при приветствии, сразу можно было бы сказать, это воистину член церкви. Какие существуют созданные взамен Богом предложенных ложные метки, ложные маркеры? ложные способы отличия от мира. Мы должны отличаться, мы должны быть похожими на мир. Все об этом знают. Все это усвоили с молоком матери, если родились в христианской семье. Однако жизнь сталкивает многих верующих с неудобной, крайне неприятной реальностью того, что изменений не происходит. И преобразования внутреннего практически нет. И тогда люди придумывают альтернативные пути самоидентификации, чтобы все-таки по-прежнему отличаться от мира. Создаются Альтернативы подлинной духовности – это некоторые внешнего характера, весьма неглубокие, как правило, вот эти вот как раз метки, отличительные особенности, маркеры. Верующие начинают искать внешние способы отличия. И вот об этом моя сегодня проповедь. Каковы же вот эти ложные, хоть и распространенные, но по сути своей недостойные преследований и устремления к ним цели? Каковы же элементы псевдодуховности? Какими мы не должны быть? К чему нам не следует ни в коем случае стремиться? Давайте спросим, у самого Господа, у Иисуса Христа, что в нем вызывало отвращение, что ему было неприемлемо, когда он смотрел на религиозный мир и вот на эти способы отличия от светского так называемого мира. Самое главное место, где... В Священном Писании мы находим мнение Иисуса Христа на эту тему. Это Евангелие от Матфея, 23 глава. Приглашаю вас открыть это место Священного Писания. Евангелие от Матфея, 23 глава. Я прочитаю предысторию первые четыре стиха. Матфея, 23 глава, первые четыре стиха. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые» а сами не хотят и перстом двинуть их. Вот это вот предыстория. Иисус Христос будет сейчас высказываться против каких-то учрежденных, принятых, распространенных видов духовности, и Он будет называть, что же не надо делать, какими не стоит быть, что есть, в общем-то, обман, если человеку кажется, что в этом и есть суть его духовности. Первое, что начинается буквально с пятого стиха, после этого введения в 23 главе Евангелия от Матфея, это желание произвести впечатление. Желание в области религиозного, в области духовного произвести впечатление. Вот как это описано в пятом стихе. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Итак, слушайтесь. Все дела свои делают с тем, вот с той целью, чтобы видели их люди. Итак. Первый элемент псевдодуховности – это желание произвести впечатление, чтобы другие вокруг знали и никак не ошиблись в том, что я человек подлинной духовности. А как же так сделать? Чтобы все мои дела видели люди и меня за это соответствующим образом хранили. Вот некоторые из указанных Христом способом, которые, способов, которые были в то время распространены. Вторая часть пятого стиха. «Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылья одежд своих». Это в синодальном переводе звучит мало понятно. Что значит «расширяют хранилища свои»? Если вы посмотрите на сносочку в пятом стихе вашей Библии, то, скорее всего, найдете после слова «хранилища» вот такое объяснение повязки на лбу и на руках со словами из закона. В оригинале используется древнегреческое слово, или на древнегреческом языке используется слово филактерион. Это коробочки, в которые вставляли маленькие отрывки из Торы. И делалось это... В контексте понимания 8 стиха, 6 главы книги Второзаконии. Давайте быстренько прочитаем. Второзаконие, 6 глава, 8 стих. глава, 8 стих. И навяжи их, перед этим говорится, да будут слова Си, которые я заповеду тебе сегодня. Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку и над глазами твоими. То есть специальными ремешками привязывается коробочка. На лоб и коробочка на руку, когда совершается молитва. Так вот, что они делали, чтобы все видели, что этот человек подлинно Божий, благочестивый? Расширяли хранилище свои. То есть, вместо вот такой коробочки цепляли такую, чтобы никто не пропустил. Так? Что еще делают? Расширяют или увеличивают воскрылие одежд своих. Тоже немножечко непонятно звучит. Воскрылие одежд. Что это такое? В книге «Числа» в 15 главе, в стихах с тридцать 37 по сороковой есть заповедь. «И сказал Господь Моисею, говоря, с тридцать 37 по сороковой «Объяви нам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их» и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим. Итак, когда Господь сказал делать кисти, вставлять нити голубой шерсти, цель была Какая? Для того, чтобы, чтобы вы вспоминали Божьи заповеди. Вот цель, чтобы они для вас служили напоминанием. А во времена Иисуса Христа некоторые делали это не для напоминания себе, а для того, чтобы другие это видели, чтобы произвести на них впечатление. Что же это будет означать? а вот именно фраза «увеличивать воскрылья одежды своих», то есть увеличивать вот края одежды своей. Не кисточки вплетать, а кисти. То есть сделать так, чтобы они были огромными, заметными, буквально влекущимися за человеком, чтобы было видно, что он себя всего кругом законами Божьими окружил. Настолько он Господа любит, настолько ему служит. Итак, скажите, насколько легко изготовить коробочку чуть большего размера? Насколько это отражает подлинную духовность? Насколько трудно увеличить воскрылья, увеличить вот эти кисти? Много нужно ночей, постов, молитв пред Господом? провести, чтобы обрести от него вот силу для такого духовного действия. Очень быстро. Изготовил и вышел на новый уровень святости. И все видят. Итак, вот первый симптом проблемы по 23 главе Евангелия от Матфея. Желание произвести впечатление, чтобы видели, чтобы поразить, чтобы... В шестой главе этого же Евангелия читаем первые четыре стиха. Евангелие от Матфея, шестая глава, первые четыре стиха. «Смотрите, не творите милость-то не ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного». Смотрите, человек все-таки пожертвовал нищему, дал милостыню, но сделал это самым заметным образом, чтобы, с тем, чтобы, говорит Христос, с тем, что чтобы видели. Сказано, не будет вам награды за это. Можно было бы и не делать. Господь такой служение не приемлет. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры, в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Христос, это очень важно, не говорит о том, что если люди кого-то благодарят и на самом деле отмечают, что человек это, допустим, жертвенный, или любящий, или помогающий, что вот этот факт есть нечто Господу неугодно. Нет. Речь идет о том, что человек делает это с целью получить вот это вознаграждение в виде хвалы, и прославление своего имени то есть уровень мотивации вот о чем говорит спаситель не действия сами как таковые вот именно в данном случае потому что милосты не нужно давать нужно благотворящий бедному дает взаймы господу это божья заповедь это божье повеление здесь вопрос почему человек это делает и как он это делает так чтобы всем было известно или же он делает потому что Любит Господа, любит ближних. В этой же шестой главе еще один пример Христа стихи 5, 6. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Вновь цель, чтобы показаться. Нужно ли молиться в синагоге, а на улице? Ну, конечно, везде молитесь. Везде можно молиться и нужно молиться. Непрестанно молитесь, говорит Священное Писание. Речь тут идет о том, что эти люди выбирают, позиционируют себя. И именно таким образом, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что они сейчас осуществляют это важное духовное действие. Итак, вот желание произвести впечатление в области духовного, религиозного. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и в дверь твою, помолись Отцу Твоему, который в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Еще один пример в этой же шестой главе Евангелия от Матфея, стихи 16 по восемнадцатый: Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Это же очень легко, правда? Напустить на себя мрачную мину, окружающие начнут интересоваться, что случилось, да, что произошло, что стряслось. А у меня сегодня пост. Вот. То есть, да, поститься – это то, что является частью, это одно из измерений духовного опыта. Но в данном случае есть люди, которые делают это на показ. То есть все знают вокруг, что они постятся. «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою». И умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне, и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. Итак, ясна ли первая проблема псевдодуховности? Это вот такой вопрос. Слава человеческая или слава Божия? Вот главный вопрос. Именно так он стоит в Евангелии от Иоанна, в пятой главе, стихах 42 и 44. «Но знаю вас, — говорит Христос, — вы не имеете в себе любви к Богу. Вы не имеете в себе любви к Богу. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете?» Вот главный вопрос. Это показуха или на самом деле? Это слава человеческая, или слава Божья. Второй момент, второй симптом псевдодуховности. Прочитаем стихи 6 по 12 в 23 главе книги Евангелия Матфея 6 по 12. «Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствия. В народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель и так далее. Итак, что значит предвозлежание и что значит председание? Вот как переводится этот стих в современном русском переводе российского библейского общества. Они любят на Перу сидеть на почетных местах и в в первом ряду в синагогах и в первом ряду в синагогах для тех кто знает о чем идет речь первый ряд вот этот самый для почетных людей он обращен лицом к залу итак какой здесь порог вскрывается он похож на то о чем мы только что говорили но здесь другая нотка появляется. Не просто возлежать, а предвозлежать. Не просто сидеть, а именно сидеть впереди. То есть, давайте дальше прочитаем. Христос говорит, одиннадцатый стих, «Больше из вас, да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Итак, второй очень распространенный почерк, элемент, симптом псевдодуховности, это духовная гордыня. Духовная гордыня. То есть, я лучше, я лучше, чем остальные. И об этом мы недавно читали в одной из проповедей в 18 главе Евангелия от Луки, стихи с 9 по 14, где рассказывает Спаситель о том, как два человека вошли в храм помолиться. Помните историю, да? Она настолько хороша, что нам ее еще раз нужно прочитать вслух. Восемнадцатая глава, стихи с 9 по 14, сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других. Следующую притчу. Именно, видите почерк: Уверены, что они праведны, и уничтожали других. Я лучше, духовная гордыня. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой Мэтаи. «Парисей, став, молился сам себе так, «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Представляете, вот в одном доме Божьем находятся, вместе пришли Господу помолиться, и этот сам себе думает, как хорошо, что я лучше, чем вот этот, или вот это. Духовная гордыня. И вот Мытай молится совершенно по-другому, он осознает свою греховность, свое, недосто... свое недостоинство, боится к небу глаза поднять. И, соответственно, и результаты этих двух молитв совершенно разные. В книге «Песни сердца» автор Рой Клеменс на странице 31 есть очень уместная в этом отношении иллюстрация. Послушайте, он говорит, «Мне на ум приходит случай с одним учителем воскресной школы. Он битый час объяснял детям коварство фарисеев, а закончил занятие словами. А теперь, ребята, возблагодарим Бога за то, что мы не такие, как эти уверены в своей праведности фарисеи. Вот так часто происходит. Благодарю тебя, Господи, за то, что я не таков, как фарисей из этой притчи, который считал, что он лучше других. Слава тебе, Господи, что я лучше других. Вот псевдодуховность. А человек, который болен этой заразой, духовной болезнью, это воспринимает как свидетельство о своей исключительности и близости к Господу. Многие искренне верят, что они лучше других. Не знаю, доводилось ли вам таких встречать. Псевдодуховность это духовная гордыня. Дальше, в третьих, прочитаем отрывочек в 23 главе Евангелия от Матфея. Стихи 16 по, 16 по 19. Иисус Христос говорит «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные слепые. Что больше, золото или храм, освещающий золото? И дальше еще приводится один пример. К сожалению, в синодальном переводе ключевая мысль затерта, потому что язык поменялся с 1876 года, когда этот перевод был изготовлен. Вновь предлагаю вам вариант российского библейского общества, перевод, который организован или был осуществлен в 2000 году. «Горе вам, слепые поводыри, вы учите». «Если кто поклянется храмом, то клятвой не связан». То есть, у нас сказано, если кто поклянется храмом, то ничего. Что значит ничего? Оказывается, ничего, ничего не должен. То есть, в оригинале засловно сказано, если поклянется храмом, то не связан, не обязан выполнить свою клятву. А кто поклянется золотом храма, тот обязан исполнить. Итак, был придуман специальный религиозный язык. Если вот такой термин используется, он обязывает человека быть верным в своей клятве. А если чуть-чуть другой используется, то можно и не исполнять. Итак, еще раз. Если кто поклянется храмом, тот клятвой не связан, а кто поглянется золотом храма, тот обязан исполнить. Суть проблемы заключается в следующем. Это третий симптом религиозного вот этого псевдодуховного опыта. Это создание религиозного диалекта. Это создание специального языка, которые имеют особый технический смысл, особое значение, которое понимают только те, кто принадлежит вот к этой деноминации или этой церкви, или этому направлению, в среди тех, кто верит в Бога. То есть, если вот так вот произнесешь, это что-то значит, а если чуть-чуть по-другому, то это уже не то. Это уже неправильно, и, соответственно, вытекает из отсюда последствия. Ну, вот приведу <къем> такую иллюстрацию. Рассказывают, как на библейской школе однажды учитель своих учеников, ребят, деточек спрашивает. Детки, кто знает, кто это? Коричневая, пушистая, с хвостиком, запасает орехи на зиму. Но дети же знают, какой правильный ответ всегда, да? О ком нужно правильно отвечать? Вот если спросить дающего себе отчет своим словам ребеночка в церкви, кого ты любишь больше всех на свете, что он скажет? Какой правильный ответ? Иисуса люблю, конечно. Он знает правильные ответы, так? И вот учитель задает вопрос, кто это коричневая, пушистая, с хвостиком, запасает орехи на зиму? Все отвечают правильно. Иисус! Это Иисус. Да? И вот только один мальчик говорит, наверное, правильный ответ Иисус, но что-то слишком на белочку похоже. Вы понимаете, чем идет речь? Есть правильные ответы, правильные формулировки. Если чуть-чуть неправильно сказал, то это уже не то. Вот что бывает в частности. Если вы заходите в одну церковь, то при встрече нужно говорить непременно. Вот такую фразу. Слава Богу. Если вы вместо «слава Богу» скажете «мир Божий», то сразу поймут, что вы из другой деноминации. А если вы скажете «приветствую», то тоже все будет понятно. Слава Богу, мир Божий, приветствую. Ага. Все, теперь с вами понятно, мы знаем, откуда вы, дорогие. А если, ну, об этом чуть попозже. Теперь, когда прощаешься при расставании, если вы скажете с Богом, это будет совсем не то, что сказать с Господом, или же будь благословен. Из какой деноминации прощать так? Будь благословен. Знаете, конечно. То есть, смотрите, что произошло. Есть созданный язык. Есть религиозный диалект, для каждой деноминации свой. Даже часто для каждой конкретной поместной церкви свой. Люди с улицы понятия не имеют, о чем идет речь. Но вот это маркеры, это метки, которыми можно отличать, ты наш или ты не наш. Вот однажды здесь, на этом месте, на этой кафедре, были произнесены такие слова – не я их произнес. Это просто как бы, между прочим. Добрый вечер, дорогие друзья! Дело было во время десятидневной программы, которая называется у нас в центре «Вечера Возрождения». И вот в тот год мы исследовали главную тему – опыт спасения. Этот десятидневный цикл принес огромное благословение – Многие открыли для себя, наконец-то, Божью любовь и обрели опыт спасения. Так вот, что произошло. Одна посетительница, когда услышала вот в самом начале приветствия ведущего, «Добрый вечер, дорогие друзья», она на самом деле услышала вот что – Я так и знала, что они в Иисуса Христа не верят. Как это было возможно? Очень просто. Она всегда знала, пасторы в ее церкви говорили, что представители вот такой деноминации в Иисуса Христа не верят. То есть они неверующие, они атеисты. Так? Это факт номер один. Факт номер два. Как неверующие друг друга приветствуют? «Здравствуйте», «Добрый вечер», «Доброе утро», да? Они же не говорят «Слава Богу», «Приветствую» или там «Мир Божий». То есть неверующие разговаривают так «Здравствуй», «Доброе утро», «Добрый вечер» и так далее. И не братья и сестры, а у них кто они друг другу? Дорогие друзья, да? Они дорогие друзья. Так вот, когда она слышит «Добрый вечер», «Дорогие друзья», она сразу понимает, что говорит «Неверующий человек». И тут собирается рассказывать об опыте спасения. Надо мне скорее собирать свои вещички и пока не поздно бежать отсюда. Беда одна, ее привезли, и она была не в состоянии, куда убежать. Вынуждена была сидеть до конца программы, выслушать всю проповедь, и потом, спустя несколько вечеров, она же мне об этом и рассказала о том, что, оказывается, когда говорят «добрый вечер, дорогие друзья», это, оказывается, вовсе не обязательно значит, что перед вами неверующий человек, который не принимает Иисуса Христа и вообще в Бога не верит. Понимаете, о чем идет речь? Это просто ужас. Но это реальность. И у каждой конфессии есть свои утвержденные фразы. Если это сказал – это ничего. А если это сказал – то тогда уже совсем другое дело. Итак, создание религиозного диалекта, который известен только тем, кто находится внутри. Следующий симптом звучит так. Это ответ на вопрос, важное или второстепенное? Важное или второстепенное? 23 глава Евангелия от Матфея, стихи 23 и 24 23 глава, 23-24. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, они сайтмина и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Итак, речь не идет о том, что одно надо, другое не надо. Все, что Господь дал, все для нас. Все надо, но здесь нельзя одно назвать важным, а другое неважным. То есть, нельзя глотать, говоря языком Иисуса Христа, глотать верблюда и отцеживать комара. Итак, времени у нас мало, но я не могу держаться, чтобы рассказать об одном реально происшедшем случае. Уже не с нами, я о нем прочел в книге. Однажды одного пастора спросили, не является ли церковь, в которой он служил, мирской? Что вы имеете в виду под словом «мирская»? Задал пастор вопрос. Ну, вы используете сценки во время богослужения, и люди в мире привыкли к театру. То есть это то же самое. Дальше... Вы используете во время стужения словословия бас-гитару, и они привыкли к ее использованию на мирских концертах, мирской музыке. Как же они узнают о том, что вы отличаетесь от мира? Во время разговора оказалось следующее. Всем известно сказал вопрошающий, что мы, как христиане, должны отличаться от людей в мире. Чем мы должны отличаться, согласно Библии? Мы с вами прочитали три отрывочка, хотя бы, в самом начале проповеди. Должны быть более любящими, более мягкими во взаимоотношениях, и так далее, и так далее. И всем известно, что мы не такие, говорит вопрошающий. Поэтому, вот слушайтесь внимательно. Поэтому, не следует ли нам делать что-нибудь такое, что показывало бы, что мы на самом деле отличаемся? Вот где суть проблемы. Бас-гитару ни в коем случае. А злоречить пять часов подряд за милую душу что важно, а что не важно, что в действительности есть заповедь Божья, а что вообще не имеет значения. Иными словами, если мы не в состоянии быть святыми, то не следует ли нам, по крайней мере, быть со странностями, чтобы было не похоже, что мы, как все прочие люди в этом мире. И последний, пятый симптом. Звучит так. Внешние или внутренние? Говоря о духовности. Внешние или внутренние? Двадцать третья глава Евангелия от Матвея, стихи с двадцать пятого по двадцать восьмой. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Горе вам, что уподобляетесь окрашенным гробам, 27 стих, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Итак, внешние или внутренние? Вот еще один параметр, вот еще один очень важный вопрос. Не знаю, как вам, а вот мне периодически приходится встречаться с довольно интересным толкованием двух стихов, даже хотя бы один возьмем, из третьей главы второго послания Коринфяна. 2 Коринфянам. второе Коринфянам, третья глава, второй стих. Мне такой вопрос даже на радио задавали в свое время, и кажется, не единожды. Второе Коринфянам, 3-2. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Третий стих. «Вы показываете собою, что вы – письмо Христова. Что значит вот то, что здесь Павел сказал, эти два стиха? Как человек показывает собою, что он – письмо Христова? А ответ, который мне доводилось слышать, звучит... Вот так. Мужчина тут никак не может показать, что он письмо Христова, но женщина очень убедительно может показать. Этот стих очень часто применяется для того, чтобы призвать женщин носить головной убор. То есть, вот посмотришь, и сразу видно, что это письмо Христово, читаемое, узнаваемое. Видно, что настоящая христианка, потому что есть нечто на голове. Оно может быть разной длины, разной ширины, разного цвета, по-разному завязано, но факт, что есть. И вот это письмо Христово. Скажите, о чем тут апостол Павел говорит? Наверняка он также имеет в виду, что сестры в церкви должны ходить в длинной одежде, которая от пола поднимается максимум на один сантиметр. Так они сразу продемонстрируют, что это письмо именно Христова. Они не просто из какой-то мусульманской республики приехали или мусульманской страны. Они а именно письмо Христова. Апостол Павел, если... Прочитать, о чем здесь идет речь, говорит, давайте просто прочитаем. Вы показываете собою, третий стих, третьей главы, что вы письмо Христова, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Так о чем идет речь? Речь идет о том, что однажды воля Божья, закон Божий был написан Где? На скрижалях каменных, речь идет о десяти заповедях, а теперь Дух Святой в эпоху Нового Завета это записывает в сердце, на плотяных скрижалях сердца. И вот можно увидеть, если человек соблюдает эти десять заповедей, можно увидеть, написал ли их Дух Святой в сердце или нет. Вот о чем говорит апостол Павел. «Не слово здесь» о головных уборах, о длине одежды или о чем-нибудь еще. А в принципе, скажите, можно ли надеяться прочитать письмо, не вскрыв его? Если он говорит о том, что вы письмо Христово, дальше узнаваемое и читаемое всеми человеками. Кто-нибудь из вас когда-нибудь был в состоянии прочитать письмо, не открыв его, не вскрыв его? Нет? Вы понятия не имеете, что там написано, пока не прочитаете содержание, правда? То есть, апостол Павел здесь говорит не столько о внешних проявлениях, сколько о том, каков человек по нутру своему, по естеству своему, потому что речь идет о том, что в сердце написано. И это, конечно, будет проявляться, но это открывается в общении, это именно открывается это видно, когда человек начинает говорить, действовать, жить, поступать. Итак, часто, к сожалению, преследуя вот эти неверные идеалы в духовном мире, человек в конечном итоге достигает цели соответствия вот этим всем меткам, становится подлинно псевдорелигиозным. То есть, все, что вот придумано, где бы он там ни находился, в какой церкви, все выполняет на вот этом уровне, о котором говорит Христос. И в конечном итоге наступает момент, при котором человека можно назвать словами Марка Твейна. Это парадоксальная фраза. Послушайте. Хороший человек в худшем смысле этого слова. Хороший человек в худшем смысле этого слова. Вроде бы и не придерешься, но нет того, что надо. Того, что Господь на самом деле желает видеть. это, братья и сестры, уважаемые гости, это не значит, что внешние факторы не имеют значения. Это не значит, что можно выглядеть как угодно, говорить как угодно, делать что угодно, лишь бы только Бог был в душе. Нет, не об этом идет речь. Речь идет о том, что есть деформированный образец духовности, где главное оттеснено на задний план, его и не видно вообще а несущественное, легкое, поверхностное, считается сутью, считается сердцевиной, считается основным. Потому сегодня себе лично и всем вам я задаю вопрос. Цели мои и духовный опыт мой – это духовность или это псевдодуховность? Это истинная связь с Господом? Или это ложь и обман? Подумайте об этом, анализируя себя на протяжении следующей недели. Аминь.